0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine que je voudrais commencer en remerciant toujours tous les gens qui me suivent. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos messages, d'échanger avec vous sur le podcast. Donc, euh, on va pas changer la coutume. Un grand merci à Quentin, Fabienne, Yann, Xavier, Sylvain, Mathieu. Romain de Mentorimo qui a aussi un podcast, Enzo, Kevin, Max, Sean, David, Gérald, Thibaut, Jérôme, Anaïs, encore Thibaut, Aurélien, Jérôme, Kevin, Gaëtan, Dimitri, Théo et Pauline. Un grand merci à vous tous, ça me fait toujours, toujours hyper plaisir, c'est toujours un plaisir de prendre du temps, d'échanger avec vous, euh, voilà. Et un grand merci spécial à Sean cette semaine qui m'a laissé une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire dit en comme dirait l'autre. Donc, merci à toi, Sean. J'ai pris la peine de te remercier aussi euh, par message. Euh, voilà, Tous ceux qui ont envie d'aider un petit peu ce podcast, Une vie de liberté, n'hésitez ben, pas. Que, quelle que soit la plateforme où vous écoutez, mettre un petit like, vous abonner. Ça, c'est vraiment ce qui, ce qui est important pour le référencement du podcast. Euh, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, et eh ben une petite note 5 étoiles, un commentaire. Voilà, ça ne vous prend pas longtemps. Et moi, ça m'aide vraiment à le faire connaître, à le développer. Et c'est super, puisque là, on est à plus de 5000 écoutes par mois sur euh, tous les podcasts confondus. Donc bah, c'est vraiment génial, quoi. j'hallucine un peu. Euh, ouais, J'ai démarré ça il y a 6 mois, je crois qu'on doit être au 32e ou 33e épisode. Je pensais pas que, euh, voilà, que ça, ça toucherait autant de monde et ça continue de grossir. Donc bah, voilà, ça me fait hyper hyper plaisir. Si ça peut aider des gens, bah, c'est le, le top, c'est exactement ce que je voulais donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez bien ce podcast, bah à le partager, à mettre un petit like, un petit abonnement. C'est vraiment toujours hyper sympa. Pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, donc la façon dont se déroule le podcast, je... on attaque toujours par les news et puis le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc si vous voulez avancer directement au sujet du jour, bah vous pouvez avancer vers 8-9 minutes. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Anthony Poncet, je suis investisseur dans l'immobilier. Euh, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » sur la division foncière. Donc c'est comment gagner sa vie en divisant des terrains. On a même fait une formation en ligne là-dessus avec mon associé Benjamin. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon Instagram « une vie de liberté » et vous cliquez dans le lien dans la bio. Vous aurez vraiment toutes les informations. C'est une formation en ligne pour apprendre à gagner sa vie en divisant des terrains. C'est ce que je fais. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment passionnant. En plus, en ce moment, il y a une promo avec le confinement. Elle est à moitié prix en tapant le code riche 2020 Donc, ne vous en privez pas. Euh, pour les petites news aussi, on a le replay de la Masterclass qui est enfin disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc, pareil, euh, pour vous le procurer, vous allez sur mon Instagram « Une Vie de liberté ». Vous cliquez sur le lien dans la bio et là, vous pourrez vous le, vous le procurer. On l'a mis au prix de 37 euros. Et c'est quasiment une formation à ce prix-là. Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas. Euh, vous avez tous les slides, tous les PowerPoint, euh, des présentations disponibles avec. C'est vraiment super bien fait. Euh, n'hésitez pas à vous le procurer. Dedans, on a donc euh, Ludo qui nous parle de fiscalité. On a Yann qui nous parle pendant une heure de LCD. C'est quasiment une formation. C'est hyper, hyper intéressant. On a mon associé Benjamin, Ben qui vous apprend comment euh, acheter votre résidence principale, diviser un bout de terrain et, euh, et vous faire euh, gagner 4 ans de SMIC euh, en un an, quoi. Juste sur une opération immobilière, c'est hyper, hyper intéressant. Max nous a parlé des colloques. On a Axel qui nous a parlé de comment gagner sa vie avec les réseaux sociaux. Et il y a moi-même qui vous parle de Mindset. Voilà, j'ai fait une présentation de 40 minutes sur comment changer de vie. Donc, c'était une très, très belle journée si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça dans le lien dans ma bio. Vous cliquez et pour 37 euros, il y a plus de 4 heures de vidéo. Euh, vraiment, c'est de qualité pour les gens qui, qui ont fait le séminaire. Donc voilà, vous pouvez, euh, vous, pouvez vous procurer le séminaire. Il est, le replay du séminaire, il est enfin disponible. Euh, donc voilà un petit peu pour les petites news. Je voudrais qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière où j'ai reçu un commentaire de Sylvain. Un commentaire vraiment très personnel Très touchant, qui m'a bah ouais, énormément, énormément touché. J'ai tenu à vous le lire parce que je pense qu'il peut inspirer euh, plusieurs d'entre vous. Et, euh, et voilà, donc je vais tout simplement vous lire son commentaire. Merci pour la claque reçue avec ton dernier épisode de ce fabuleux podcast que tu balances chaque semaine. J'ai commencé à l'écouter en me rasant, comme à l'époque où j'avais entendu Sarko dire qu'il pensait à la présidentielle, pas seulement en se rasant. J'avais essayé, mais rien ne venait concernant mon avenir et mon plan. Je savais que je voulais être entier déjà à 16 ans, et j'en ai 33, en me rasant Ta voix résonnait en moi. Et j'étais fier de connaître mon plan. J'ai cumulé les dettes et les erreurs de parcours. En m'informant sur l'immobilier à l'époque avec Olivier Seban ou Élise Franck, je me sentais intouchable. Genre, je sais enfin quoi faire pour devenir riche. Et en fait, non. Malgré les connaissances, j'ai absolument rien fait. En un an, j'ai avancé plus que pendant la moitié de ma vie. Je sais quoi faire et comment faire. Merci non pas à mon entourage, car la grande majorité en a rigolé, mais plutôt à des gens comme toi ou Yann. Car c'est bien vous qui permettez à des gens comme moi d'avancer. Dans ce dernier épisode, ma vie a défilé. Chaque exemple donné reflétait un moment de ma vie. Enfin voilà, tout ce déballage pour encore une fois te remercier de prendre le temps de faire tout ça pour nous. Et bien entendu, devenir riche n'est plus l'objectif de ma vie. Mes enfants, la femme qui partage ma vie, voilà mon pourquoi. Et bizarrement, j'avance plus vite en pensant à eux qu'en pensant à l'argent. Donc voilà pour le commentaire de Sylvain. Bah écoutez, euh, un commentaire vraiment génial. Bon, j'avoue, j'ai lu la pommade un petit peu <rire> sur mon podcast. Donc merci en tout cas pour tes, tes compliments, Sylvain. Ça me touche énormément. Mais surtout, je vous ai lu ce commentaire pour montrer qu'à tout moment, on peut avoir un déclic. Et quand on a un rêve au fond de soi, comme Sylvain, qui savait qu'il voulait déjà être entier à 16 ans, à 16 ans, il avait déjà ce rêve en lui. Et euh, voilà, il a laissé passer euh, 17 ans de plus sans rien faire, et, et un jour, il a eu ce déclic-là, il a avancé, et là, il nous dit qu'en en, en un an, il a plus avancé que pendant les 17 dernières années, et il est en train d'avancer vers son rêve, pas à pas, il a trouvé son pourquoi, c'est sa famille, c'est sa femme, euh, il est vraiment en train d'avancer, il est en train d'appliquer tout ce qu'il a appris, et, euh, et voilà, il est en train d'avancer vers ses rêves, et ça m'a énormément, énormément touché, ce, ce message, c'est aussi un message qui m'a un petit peu inspiré le podcast d'aujourd'hui, ça va nous faire la transition. Euh, voilà, comme quoi euh, ben, il faut vraiment rêver, croire en ses rêves, et que ben, on peut avoir un déclic un jour, même si on n'a rien fait, c'est jamais trop tard pour avancer. Et que voilà, il faut appliquer. Il avait lu, euh, il, il s'était informé sur l'immobilier avec Olivier Seban, avec Elise Franck, qui, qui a un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qui apparemment est très bien. Et, euh, et voilà, il, il avait le sentiment de savoir quoi faire. Mais en fait, tant qu'on n'applique pas, et ben on n'avance pas vers le chemin. Et là, il a appliqué. Et, euh, et voilà, Et donc, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est un message qui m'a vraiment fait hyper, hyper plaisir, qui m'a hyper touché. Et voilà, pour les gens qui, qui ont ce rêve d'indépendance financière, qui ne se sont pas encore lancés, des messages comme ça, j'ai pensé que ça pouvait vraiment inspirer. Donc, merci à toi, Sylvain, de m'avoir permis de lire ton commentaire pour tous les auditeurs. Je pense que ça va vraiment les inspirer. Et justement, ça nous amène au sujet du jour qui fait écho au podcast de la semaine dernière. Sur le podcast de la semaine dernière, on a vraiment parlé du, du plan de vie en fait, de vraiment avoir un, un plan de vie. Et dans ce podcast, il y a quelque chose qui revenait énormément, c'est le fait de rêver en fait, s'autoriser à rêver. Et on le voit bien, Sylvain, il rêvait d'être entier déjà à 16 ans et euh, il s'est vraiment autorisé à rêver, il est en train de matérialiser son rêve et moi aussi, je me suis autorisé à rêver dans ma vie à un moment, à rêver d'indépendance financière, et j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à de nouveaux rêves. Et ce questionnement, je l'avais moi-même de mon côté, et je me suis dit que j'allais vous le faire partager, puisque bah, c'est le but de, de ce podcast d'Une vie de liberté, c'est qu'on partage, qu'on avance ensemble, qu'on ait comme une, une réflexion, même si ce podcast, c'est un long monologue et que vous m'écoutez parler tout seul. Mais moi, dans ma tête, c'est vraiment une discussion avec vous, et, euh, et c'est ça qui compte. Alors, vraiment, je vais dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de, de faire ce podcast, pourquoi j'ai eu envie de parler de l'importance de rêver. Et justement, bah pour ça, je vais vous raconter une, une petite histoire. Et en commençant par qu'est-ce que signifie rêver pour moi C'est la question que je me suis posée. Et donc, enfant, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Mais comme tous les enfants, d'ailleurs. Je le vois avec mes propres enfants. Ils s'inventent des mondes ils pensent à plein de trucs, il n'y a aucune limite dans leur, dans leur façon de rêver. Euh, j'ai deux filles qui, qui jouent toutes seules et quand parfois je fais ma petite souris et je les écoute jouer, j'hallucine de tout ce qu'elles se projettent. Et j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour me rappeler comment j'étais enfant et, euh, et comment ça se fait qu'il bah, y a un moment où on, on arrête de rêver. Donc pour l'introduction de ce podcast, je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais plein 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 de rêves, comme tous les enfants, j'ai voulu être astronaute pompiers, policiers. Et moi, je viens de la génération Jurassic Park. Je suis né en 1981. Et donc, il euh, ben, y avait Jurassic Park, euh, les aventuriers, la paléontologie. Et je me souviens qu'enfant, vers l'âge de 8 ans, je voulais devenir paléontologue. Je me rappelle que dans de l'argile, je faisais des empreintes de dinosaures. Je les nettoyais avec mon pinceau. Et un jour, j'en ai parlé ou à un repas de famille. Je me en rappelle encore, hein, c'est assez clair, où il y avait vraiment toute ma famille. Et j'ai dit que plus tard, je serais paléontologue, et tout le monde a rigolé, a éclaté de rire en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est n'importe quoi. Tu, » tu, voilà. Et même, euh, je me souviens même de mon père. « Papa, si tu écoutes, je t'aime, c'est sans rancune, <rire> il n'y a pas de problème. » Mais euh, mon père qui, à l'époque, c'était euh, même presque fâché euh, qu'on puisse avoir, voilà, on vient de la campagne, euh, des rêves comme ça euh, aussi, ça leur paraissait saugrenu, quoi. Et je pense que malgré tout, euh, même si c'était euh, ben voilà, sans vouloir faire de mal, parce que aujourd'hui pas la première, jette pas la pierre, moi aussi, je suis père. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être père. On essaye de faire bien et parfois, on fait des erreurs. Et je sais que ça, ces choses-là venaient d'un bon sentiment, d'une envie de protéger, parce que quelque part, un rêve peut être la voie la plus directe vers une déception. Donc, euh, il y a une envie de protéger derrière tout ça. Mais cette envie de protéger, elle est plutôt destructrice de rêve. Et je me souviens que là, enfant, c'est triste à dire, mais il y a petit truc qui s'est brisé. Et ouais, malheureusement, c'est comme ça. Où je me suis dit, voilà, on ne peut pas rêver aussi, aussi grand, quoi. Paléontologue, aventurier, voilà, c'est n'importe quoi, quoi. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, dans ma vie d'enfant, même à 8 ans, je me, suis mis de rêver, je me suis mis à rêver de façon plus rationnelle. Euh, ensuite, ça a continué, puisque au collège ou au lycée, j'étais quand même quelqu'un qui était, ma foi, très rêveur, et j'ai tout le temps, tout le temps entendu euh, « Redescend sur Terre ».« Ah tiens, euh, Ponce il est encore dans la lune », ce genre de truc, quoi. Ou, euh, « Ou Non mais toi, arrête de rêver ». Et ça, de mes profs, je l'ai tellement, tellement, tellement entendu. Euh, et si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans, vous l'avez entendu mille fois. « Ah, t'es encore dans la lune, arrête de rêver, redescends sur Terre ». Tous ces trucs-là, tous ces trucs-là. Et, euh, et d'ailleurs, en faisant les recherches pour ce podcast, j'ai halluciné parce que j'ai vu euh, une pub dans les... qui a été mise dans le, le métro parisien pour une école de commerce, je crois, qui s'appelle l'Inseec, où il y avait un mec en costard qui réajustait sa cravate et en dessous, c'était marqué « entrée rêveur, sortez manager ». Putain, mais la tristesse du truc, quoi. Franchement, ce genre de truc, c'est... C'est mon ennemi, c'est ce contre quoi je me bats. Ça représente tout ce contre quoi je me bats en fait. Et il y avait la deuxième pub avec le même mec en cravate, avec marqué entrer rêveur, sortez trader. Mais la tristesse, quoi. la tristesse du truc, ça me sidère en fait. C'est tout, tout, tout ce que je déteste. Quoi. Et, euh, et en gros, tout ça pour dire que cette société, la façon dont c'est fait, même dans les études, dans la façon dont on grandit, euh, ben, de gamins, on va passer de métiers de rêve, quoi, comme justement ben, archéologue, astronaute, aventurier, à des métiers comme euh, comptable. Alors, <rire> je suis désolé si ma comptable m'écoute. Euh, c'est vraiment, c'est un exemple parce que c'est l'exemple le plus basique. Je veux froisser personne. Hein. Si vous êtes comptable, il n'y a pas de problème. J'ai déjà des potes comptables, je sais qu'ils écoutent le podcast et je les vois déjà me huer. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'un jamais un gamin il va rêver de faire comptable. C'est pour prendre un exemple. Hein. Mais, euh, mais voilà, un métier entre guillemets sérieux, quoi. Un vrai métier, comme on peut dire. Et, euh, et je trouve ça triste parce que quand on est enfant, on va rêver à plein de choses comme si tout était possible. Et au fur et à mesure qu'on grandit, c'est comme si cette capacité à rêver, elle s'éteignait en fait. Elle se, je sais pas moi, elle se dissolvait. Et, et voilà, on avançait vers des, des trucs plus sérieux. Et à la fin, une chose qui m'a touché, moi, et qui, je pense, a sûrement dû toucher certains d'entre vous, c'est qu'à la fin, on ne sait même plus si nos rêves, ils viennent de nous ou ils viennent de nos parents, de nos profs ou de ce qu'on a projeté sur nous ou sur la société. Et ça, c'est le plus triste, quoi. Euh, je veux dire, euh, moi, quand, quand après j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler dans l'industrie, mais je me souviens de cette époque, c'était horrible. J'étais dans une usine... Euh, je ne savais même pas ce que je foutais là. J'avais aucun rêve. Quoi. Euh, à l'entretien d'embauche, ça s'est hyper bien passé parce que c'était tellement facile de leur sortir la soupe que je savais qu'ils avaient envie que je leur sorte. Donc, je leur ai sorti. Et ensuite, bah, je travaillais dans ce bureau, dans cette usine. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là, même pas ce que je faisais. C'était euh, du, du pétage de câbles, quoi. Et il y a tellement, tellement, tellement de gens comme ça. Et on le verra tout à l'heure. Je vous donnerai des chiffres. Vous allez halluciner. Euh, que voilà, on, on, en, on en perd ses rêves en fait. Et euh, on, on, voilà, on avance, euh, on fait quelque chose de sérieux parce que, bah parce, que, voilà, parce que quand on grandit, il faut un métier sérieux, un vrai métier. quoi Et, euh, et ça craint alors que quand on, on se pose deux minutes, on voit que les rêveurs, c'est vraiment les gens qui ont changé le monde. quoi C'est les rêveurs qui ont changé le monde. Un rêveur qui agit, il peut littéralement changer le monde. Je veux dire, pensez à Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Mais n'importe qui, pensez à... C'est des, des exemples bateaux qu'on prend à chaque fois, mais Elon Musk qui fait décoller des fusées, qui a inventé des voitures électriques, à l'époque où toutes les sociétés qui ont essayé de faire des voitures électriques se sont cassées la figure, ils ont rêvé, ils ont agi et ils changent le monde. Donc, c'est hyper, hyper important de rêver. C'est tellement, tellement important. Et moi, quand j'ai commencé à travailler... Et ensuite, quand, quand euh, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que responsable dans une entreprise de travaux publics, je ne rêvais plus, quoi. Je ne rêvais plus, euh, je faisais que travailler, j'avais une vie qui ne me correspondait pas, et mon seul bateau de sauvetage, c'est que je me disais, voilà, bon bah, j'ai une vie qui ne me correspond pas, je fais un métier qui ne me plaît pas, mais au moins, je gagne bien ma vie et j'ai une belle bagnole. Voilà, la tristesse, quoi, la tristesse totale. Et... Euh, et le seul rêve à l'époque que j'ai réussi à formuler parce que j'avais plus de rêves et le seul que j'ai réussi à formuler dans ma tête c'était l'indépendance financière où je me suis dit voilà si j'arrive à remplacer mon salaire avec des revenus passifs alors bien sûr passifs ils le sont vraiment pas tant que ça hein, les revenus passifs ils le sont même pas du tout mais comme c'est passionnant de le faire c'est beaucoup plus intéressant mais en tout cas c'est des revenus qui sont déconnectés du temps qu'on y passe donc on a on a une liberté on a une liberté financière. Et en fait, c'est euh, le seul rêve que j'ai réussi à formuler et que j'ai réussi à matérialiser dans mon quotidien. Donc, ma légitimité pour faire ce podcast, elle vient de là. C'est qu'à un moment, j'ai rêvé d'indépendance financière et j'ai réussi à le réaliser. Donc, j'ai réussi à rêver quelque chose et je vous donnerai, comme j'aime bien le faire à chaque fois dans la fin du podcast, des clés et en tout cas les vraies clés qui ont marché pour moi, avec preuve à l'appui, hein, attention. Hein. Donc euh, je, je vous les donnerai, quelque chose de puissant, euh, même où j'ai pris une vraie calotte, donc je vous la donnerai à la fin. Mais, euh, mais voilà, j'ai réussi à, à formuler ce rêve d'indépendance financière, mais comme une bouée de sauvetage en fait. C'est-à-dire c'est presque le seul rêve que j'ai réussi à formuler. À cette époque-là, je ne rêvais pas de voyager, je ne rêvais pas d'avoir une Lamborghini ou je ne sais pas quoi, je rêvais juste que tout s'arrête. Que, que je puisse enfin avoir du temps pour moi. Et donc, c'est ce rêve d'indépendance financière que j'ai réussi à, à construire dans ma tête et à matérialiser, en fait, dans ma vie. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de me créer de nouveaux rêves. Et donc, ben, je m'inspire de ce que j'ai fait à l'époque pour amener ces nouveaux rêves dans ma vie. Alors, ensuite, ben, un petit peu comme d'habitude, je me suis posé la question. Je me suis dit, quelle est la définition de rêver parce que ça, c'est super intéressant. Ça veut dire quoi, rêver Donc, je suis allé voir, une fois n'est pas coutume, dans le Larousse, hein, euh, pour voir vraiment la définition de ce que c'était. Et euh, donc, rêver, c'est laisser aller son imagination. Mais c'est aussi former en dormant. Ça, c'est puissant. Hein. Et encore une, encore une autre définition, se représenter par l'imagination, ce qu'on en souhaite, d'une manière plus ou moins chimérique. Euh, ensuite, j'ai trouvé une autre définition qui est encore plus puissante. Donc, euh, ça relie à l'imagination, hein, se représenter par l'imagination. Donc, la définition de l'imagination, c'est la fonction par laquelle l'esprit voit se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Donc là, déjà, mais c'est magnifique, quoi c'est puissant. Rêver, c'est former en dormant. En dormant, on forme le futur, quoi on forme la vie qu'on veut. Et, euh, et donc l'imagination, la fonction par laquelle l'esprit voit se représente une forme sensible, quelque chose qu'on peut ressentir des êtres, des choses, des situations dont on n'a pas eu l'expérience directe. On va créer en dormant, en fait. Rêver, c'est créer le futur. Et j'ai trouvé une dernière définition qui est « la capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. » Donc le rêve, c'est magique. Là-dedans, il y a tout, il y a tout. Ça m'enfile des frissons presque. Je veux dire euh, rêver, trouver des solutions originales à des problèmes. En fait, il faut se débrancher le cerveau pour avoir la capacité de rêver grand en fait, de rêver sans limite, de rêver sans se brider. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on le verra tout à l'heure un petit peu plus loin, plus loin dans le podcast. Je sais que moi, j'ai cette tendance à brider mes rêves en fait, à, à les tuer dans l'œuf, à tout de suite leur mettre des limites, alors que le rêve est gratuit. Le rêve, c'est la plus belle façon de former le futur en dormant. Et si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Donc, euh, on, on le voit juste en regardant la définition, à quel point c'est important de rêver. Et à quel point c'est important d'entretenir de, bah, ses rêves, en fait, de les nourrir, de les faire vivre. Euh, J'essaie de trouver une belle façon de le dire, mais ça, ça paraît aller de soi, quoi. ça me paraît magique en fait on peut trouver des solutions originales à des problèmes en rêvant. Donc si le quotidien que vous expérimentez ne vous plaît pas, vous ne l'aimez pas, juste par le pouvoir de la pensée en visualisant, en essayant de rêver qu'elle serait votre vie idéale, vous pouvez la matérialiser. Et ça, je vous les donnerai dans les clés à la fin du podcast. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait et qui a marché. Euh, voilà. Donc euh, bah, la question aussi que je me suis posée, c'est aujourd'hui, pourquoi les gens rêvent moins Pourquoi les gens rêvent plus donc on a commencé tout à l'heure à en parler un petit peu, mais parce que justement, le rêve, ça peut être une dangereuse route vers la déception. Et oui, si on n'atteint pas son rêve, on peut être déçu. Alors tout à l'heure, je parlais de mon premier boulot dans, dans mon usine, là, euh, et j'ai vu sur Internet une étude Gallup de 2017. Alors, elle est à prendre avec des pincettes, parce que j'ai vu qu'elle pouvait être plus ou moins orientée, mais elle donne quand même une tendance. Elle dit que 6% des salariés français se sentent engagés dans leur travail. Ça fait flipper, quoi. Ça veut dire qu'il y a 94% des salariés qui se sentent pas engagés dans leur travail. Et pourquoi bah Parce que, justement, le travail, ça fait peut-être pas rêver, quoi. Quand on était gamin, on rêvait de, de trucs fous, euh, même d'être, ah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, astronaute, aventurier, euh, paléontologue, voyageur, on rêvait de, de, de choses géniales. Et puis, bah, en grandissant, euh, voilà, on se retrouve dans dans des jobs qui sont parfois aussi de plus en plus des « bullshit jobs euh, ». On le voit, hein, aujourd'hui, l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, il arrive à faire tous les jobs qui étaient de la saisie informatique avant, ben, ça se fait maintenant de plus en plus. il y a plein de gens qui font encore de la saisie informatique, qui ont un boulot qui pourrait être remplacé par un ordinateur. Et voilà, comment on se sentir engagé dans un travail comme ça Ça fait plus rêver, quoi. Et en fait, on le voit, les gens rêvent plus, alors qu'on pourrait réapprendre à rêver dans le travail. Et il y a, en faisant mes recherches, j'ai trouvé l'allégorie des trois tailleurs de pierre. Et celle-là, je l'ai trouvée fantastique parce que du moment où on s'autorise à rêver, alors on peut voir que le même job, il peut prendre une dimension totalement différente. Euh, donc là, l'histoire, elle se passe autour de, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a trois tailleurs de pierre, il y a plein de tailleurs de pierre qui sont en train de tailler les pierres devant l'édifice qui est en train de se construire. Et là, on va imaginer quelqu'un qui vient leur parler, qui leur demande ce qu'ils sont en train de faire. Qui va demander au premier tailleur de pierre, qu'est-ce que toi tu es en train de faire Et ce tailleur de pierre, ben, voilà, c'est son, juste son boulot, il le prend comme un boulot, il taille sa pierre, et voilà, il est blasé, il ne sait même pas pourquoi il est là, il ne sait même pas à quoi ça sert. Et il va répondre, ben, moi, je, voilà, je, mon boulot, c'est je taille une pierre. Quoi. Je suis en train de tailler une pierre comme le modèle, là. je taille une pierre. Ensuite, il y a le deuxième tailleur de pierre, qui va peut-être avoir un peu plus de recul sur ce qu'il fait. Qui va se rendre compte que les pierres qu'il a là, ils servent à monter un mur à l'arrière de la cathédrale. Donc, on, quand on va lui poser la question, on va lui dire « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Il va dire bah, « Moi, je, voilà, je taille une pierre pour construire un mur. » On construit un mur avec les pierres. Et il va y avoir le troisième tailleur de pierre qui, lui, va être en train de tailler sa pierre avec application, mais qui a le sentiment d'être investi d'une mission, de quelque chose de plus grand que lui. Et quand on va lui poser la question, de dire « Qu'est-ce que vous faites, monsieur, à tailler votre pierre ?» Il va dire « Moi ?»« Non, je taille pas une pierre, monsieur. Moi, je construis des cathédrales. » Et ça, c'est magnifique. En fait, trois personnes qui sont en train de faire le même job, la même chose, ils ont une vision complètement différente de ce qu'ils font. Et ça me fait penser à, voilà, à des gens qui me disent, parfois, ils me disent, « Toi, qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais du locatif, tu achètes des immeubles. Ah ouais, c'est chiant, les locataires, c'est chiant à gérer. Ah ouais, non, mais d'accord, tu achètes des terrains, tu divises, mais il y a du risque financier. » Mais non, moi, je n'ai pas des locataires ou de, je n'investis pas dans l'immobilier. Je divise pas des terrains. Je bâtis ma liberté. <rire> non, mais c'est beau. C'est beau, en fait, cette allégorie des tailleurs de pierre parce que ça permet de voir que qu'une personne qui rêve, une personne qui, qui, qui a un rêve autour de ce qu'elle fait, ben voilà toutes ces petites actions du quotidien, toutes les petites choses qu'il fait, ce pas des petites actions, quoi, voilà. Quand, euh, si je l'applique à moi, par exemple, quand je suis en train de faire ma compta, je ne suis pas en train de faire ma compta, je suis en train de bâtir ma liberté. Quand je suis en train de prospecter sur le bon coin, je ne suis pas en train de me prendre la tête tout un matin à regarder les annonces. Non, je suis en train de bâtir ma liberté. Et ça, c'est super important. de bah voilà, Quand on a un rêve qui est grand, bah toutes les petites actions qu'on fait, elles, euh, elles prennent du sens, en fait. Ça, j'ai trouvé beau, j'avais envie de vous le partager. Et euh, donc ensuite, pour continuer dans, dans la suite de ce podcast, il faut vraiment rêver, parce que si on prend des objectifs atteignables, bah, c'est sûr qu'on ne sera pas déçu, quoi. Voilà, euh, on prend des objectifs atteignables, on va les atteindre. Et je sais que ça, c'est parfois un de mes problèmes, puisque euh, je sais que je vais me brider dès que mes rêves, on va dire, ne sont pas, euh, entre guillemets, moralement acceptables. Puisque, voilà, bah, pour parler concrètement, moi, je sais que j'aime beaucoup le minimalisme, je... Je fais, attention à, voilà, je fais aussi attention à mes dépenses. À, voilà, euh, et c'est aussi une déformation du fait que quand on veut atteindre l'indépendance financière, ça commence aussi par le contrôle de ses dépenses. Et par exemple, quand je vais rêver d'une Tesla, par exemple, parce que je sais que c'est une voiture qui me fait envie, la Tesla Model 3, euh, non seulement aussi bah, pour tout ce que ça représente, pour euh, Elon Musk qui a créé cette entreprise, pour tout ça, c'est un, un des rêves que j'ai. Et je sais que ça fait pas longtemps que je me suis autorisé à le rêver. Puisque, par exemple, pour moi, avant, ben, il ne fallait plus mettre d'argent dans les voitures, euh, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai encore... Euh, pour moi, c'est très important de faire des choses qui ont du sens. Euh, en étant minimaliste, voilà, ben, pour moi, une voiture servait à se déplacer, tout ça. Et donc, c'est un rêve que je ne m'autorisais pas à... Comment dire à Même à former dans ma mémoire en me disant « Non, non, les voitures, laisse tomber, tu veux plus. » Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'un jour je l'achèterai ou quoi, mais je m'autorise à rêver un jour d'en avoir une. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, si j'avais envie d'en acheter une, je pourrais en acheter une. Mais euh, je préfère parfois le rêver. Et c'est bien de s'autoriser à rêver parce que bah, si c'est pas ça, là, c'est un truc matérialiste, bassement matérialiste. Mais c'est aussi bien de s'autoriser à rêver de trucs matérialistes. Ce que je veux dire par là, c'est que un des travers qu'il ne faut pas avoir, c'est catégoriser ses rêves. Voilà, dire Ça, c'est un bon rêve. Ça, c'est un mauvais rêve. Un rêve, il est là pour être un idéal, en fait. Et le principe d'un idéal, c'est peut-être aussi parfois de ne jamais être atteint. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, vous avez envie de rêver d'une Lamborghini, par exemple, et ben c'est carrément OK. Vous pouvez même être minimaliste et rêver d'une Lamborghini. On s'en fiche, c'est pas ça, mais c'est bien, en tout cas, de le rêver. Et peut-être qu'un jour, ben, vous allez arriver jusqu'à avoir l'argent pour l'acheter, cette Lamborghini, mais vous allez peut-être pas le faire parce que, justement, vous dites que finalement c'est qu'un idéal, vous allez peut-être vous la louer pour un week-end par exemple, mais vous... peut-être qu'un idéal, le but c'est de jamais être atteint, mais en tout cas ça donne une lumière, ça donne une envie de se dépasser et d'avancer vers cette direction. Donc voilà, Donc je pense que ben, voilà, les gens ne rêvent plus parce qu'ils ont peut-être peur de, de se dire qu'ils seront déçus un jour, alors qu'avoir des objectifs atteignables, ben, c'est facile, on va les atteindre si on rêve tout petit, si on se dit « ben voilà je vais m'acheter une Clio 2 d'occasion à 1000 euros et que c'est mon rêve », peut-être qu'on est un petit peu en train de se mentir aussi sur ces rêves, parce que celui-là, il sera facile à obtenir. Quoi. Euh, mais voilà, donc du coup, je pense qu'il ne faut vraiment pas se brider sur les rêves. Et ça, c'est quelque chose que moi, je m'efforce à faire. En tout cas, de aujourd'hui, plus me brider sur mes rêves. Parce que je sais que par le passé, en tout cas dans mon rêve d'indépendance financière, je ne me suis pas bridé du tout et ça a marché. Et on le verra tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, il ne faut pas se brider quand on rêve. Rêver, c'est gratuit. Il faut rêver grand et c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Rêver, rêver, rêver et puis pas avoir peur de ne pas atteindre ses objectifs parce que si on n'atteint pas notre rêve, ce n'est pas grave. Le but, c'est de rêver grand pour voilà, avoir euh, une énergie qui nous pousse, qui nous donne envie d'aller euh, vers ce rêve. Euh, voilà. Et aujourd'hui, bah, les gens qui rêvent plus, c'est aussi parfois des gens qui, qui ont rêvé, qui ont raté. Mais qui ne se sont pas relevés vers leurs rêve Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Parce qu'aujourd'hui, bah, si vous avez un rêve, que vous avez envie de l'atteindre, que vous essayez d'aller jusqu'au bout, mais que vous arrêtez, que vous vous tombez, que vous ne vous relevez pas et que vous abandonnez, bah, à ce moment-là, là, vous avez vraiment échoué. Alors que si à chaque fois vous vous relevez et vous essayez de continuer, 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 alors vous atteindrez votre rêve. Et ça, dans une quête d'indépendance financière, c'est hyper important, parce que des échecs, vous allez en avoir, et un paquet. Moi, je, mon premier investissement a été désastreux. Ça aurait pu complètement me dégoûter de l'investissement, mais me dégoûter. Et, euh, et j'ai décidé de me battre, d'avancer. J'ai mis plus de temps, ça a été un peu galère parce que j'ai perdu du temps, mais j'y suis arrivé, et, euh, et petit à petit, j'ai réussi à bâtir pierre par pierre et, et à atteindre ce rêve-là. Donc, je pense que N'importe quel rêve est atteignable. Et, et si jamais le rêve n'est pas atteint, en tout cas, tous les pas que vous allez faire, ça va vous rapprocher de ce rêve. Et aussi, vous pouvez garder le rêve, comme on en a parlé tout à l'heure, comme un vœu pieux, mais, euh, mais qui vous permet au moins d'avoir une boussole et d'avancer. Et c'est ça vraiment les bénéfices de rêver. Ça permet d'avoir une vision. Ça permet d'affronter les difficultés du quotidien. Ça permet de donner de l'énergie. Il faut bien se dire que, que nous, l'être humain, on est né pour rêver et pour créer. Pas forcément pour atteindre ses rêves, mais, mais voilà, on est né pour, pour créer une... Pour moi, ce n'est pas possible de vivre une, une belle vie sans rêver. C'est trop triste, quoi. Je reviens à mon exemple de la semaine dernière où, euh, voilà, où je voulais blesser personne, mais vous en connaissez sûrement des gens qui ont arrêté de rêver. Vous en croisez sûrement. J'ai une personne dans mon entourage qui disait toujours, ah « Ben voilà, une journée de plus de passé, et, et, euh, et voilà, une journée de plus, une journée de moins. Des gens comme ça, ou des gens qui sont toujours, toujours pessimistes, des gens qui n'ont plus de rêve. J'ai eu quelqu'un comme ça dans mon travail, à une époque, euh, un collaborateur, qui vraiment était blasé totalement. Il n'avait plus de rêve, il était toujours très pessimiste, et malheureusement, on ne peut rien faire pour une personne comme ça. On ne peut rien faire du tout. C'est comme un fantôme, en fait. C'est comme une personne qui avance sans but. Et à ce moment-là, il... enfin, c'est horrible, mais c'est des gens qui sont en train d'exister, de, mais qui ne sont pas en train de vivre, en fait. Ils ont arrêté de vivre. Et voilà. Et tout ça parce qu'ils ont arrêté de rêver. Alors que, je suis sûr que vous connaissez parmi vous des gens qui rêvent, qui continuent de rêver. Et ces gens-là, vous les reconnaissez parce qu'ils ont l'œil qui pétille. Euh, ça se voit, quoi. Que... Ils ont toujours une idée, toujours quelque chose. Et pour ces gens-là, il n'y a rien, rien, rien qui peut les arrêter. Il n'y a, y a rien qui est impossible. Euh, J'ai vu l'autre jour un YouTuber sur Internet qui voulait avoir une Ferrari. Je crois qu'il avait euh, là juste la trentaine. Quoi. Et il avait réussi à se payer son rêve. C'était une Ferrari d'occasion, mais c'était un très joli modèle. Euh, il était hyper heureux, c'était sa passion. Il avait monté même une chaîne YouTube autour de ça. Et, euh, et il vivait vraiment son rêve à lui. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire avoir une Ferrari, c'est impossible quoi. elle l'entretien, et, et euh, pour la garer, comment je vais faire, tout ça. Mais quand on a vraiment un rêve, quand on a vraiment envie de quelque chose, ben voilà. Et, et ça se voyait que ce gars, quand on regarde sa chaîne YouTube, il respirait le, la joie de vivre, il respirait le bonheur. Et en tout cas, il, voilà, il s'autorisait à rêver. Et il avait plein d'autres rêves. Enfin, c est, c est, des gens comme ça, c'est passionnant même à les écouter quoi. C'était top. Alors, voilà. Bah pour euh, prendre la dernière partie de ce podcast, je voudrais euh, bah vous donner des clés sur comment faire pour rêver de nouveau. Et donc, dans ces clés-là, on va aller des, des plus simples jusqu'à la fin, les plus importantes. On va monter Crescendo et vous verrez qu'à la fin, les deux dernières clés, c'est celles que j'ai faites et euh, qui ont marché de façon troublante. Et je vais vous expliquer ça. Donc, pour commencer, bah comment faire pour rêver de nouveau C'est déjà se créer un entourage inspirant. Et ça, c'est super important parce que autour de vous, si vous parlez de vos rêves à vos proches, on le voit avec le commentaire de Sylvain qui me le disait au début, euh, quand j'en ai parlé à mon entourage, la grande majorité a rigolé. Voilà. Donc si vous parlez de vos rêves, les gens ils vont rire, ils vont se moquer de vous, ils vont essayer de vous décourager. Parce que si vous atteignez vos rêves, pour la plupart des gens, ça va tellement leur faire mal de voir que vous, vous croyez à quelque chose, que vous avez envie de vous bouger et de l'atteindre, que... Si c'est des proches qui vous aiment, ils vont peut-être essayer de vous décourager pour vous protéger. Et les autres, ils vont essayer de vous décourager pour ne pas avoir cette vision-là de leur propre échec, en fait. Donc, ne parlez pas trop de vos rêves. N'en ne, parlez pas trop. Ou parlez-en vraiment à des gens de confiance ou à des gens bah, comme c'est les gens qui écoutent ce podcast, des gens comme nous, des investisseurs, des rêveurs, des gens qui ont envie de quelque chose de, de plus grand qu'eux-mêmes, en fait. Là, parce que vous allez être compris et entre vous, vous allez vous vous aider, mais en parler au commun des mortels, à vos collègues de travail, c'est vraiment la dernière chose à faire. Mais par contre, vous pouvez vous créer en fait un entourage de gens inspirants. Moi, je le vois, je le fais par exemple avec les podcasts. Euh, J'écoute des podcasts qui m'inspirent, comme par exemple le podcast LeaderCast de mon copain Rudy. Euh, je me crée cet entourage-là, en fait, pour m'aider à m'inspirer, où je lis des biographies de gens inspirants. Euh, par exemple, euh, Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, Elon Musk, tous ces gens qui ont changé le monde en commençant par rêver, en fait. Et quelque part, on peut se créer un petit entourage virtuel, en fait, de gens qui nous inspirent. Donc ça, je pense que c'est vraiment le, un des trucs vraiment sympas à faire. Ensuite, quelque chose, je pense, qui est vraiment important, c'est que dire qu'on veut un rêve, ça peut complexer beaucoup de personnes. Parce que quand on dit euh, « il faut avoir un rêve », on va tout de suite penser à des choses euh, vraiment, on va dire, qui sont des rêves dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est exactement le mot. Comme par exemple, devenir astronaute, devenir chanteur connu, devenir acteur connu. Euh, si vous, vous rêvez simplement d'avoir une belle maison à la campagne avec une Lamborghini devant, euh, ben les gens vont, vont peut-être dire que ce n'est pas vraiment un rêve, ça. Alors que, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de bons rêves, il n'y a pas de mauvais rêves, il n'y a que vos, vos propres rêves. Donc, n'importe quoi que vous en rêviez, c'est OK, il n'y a aucun souci. Mais euh, du coup, ça peut être, on peut être complexé, en fait, se dire « Ah, moi, je cherche que des trucs matérialistes, alors que lui, il veut être comédien. » Mais il faut bien réfléchir que, par exemple, derrière le souhait d'être comédien, il y a peut-être plutôt l'envie de reconnaissance qu'il y a derrière, plus que le fait de jouer dans des films. C'est peut-être pour être connu, ou pour être aimé, ou pour être reconnu. Donc, en fait, il ne faut pas chercher un rêve passion au sens où on l'entend communément, mais plutôt au sens chargé en émotion. Et c'est ça qui va être super important, parce que l'important, au fond, ce n'est pas les actions qu'on va mener, mais c'est vraiment ce qu'on va ressentir, en fait, le bonheur qu'on va ressentir qui compte. Et en réalité, voilà, ce n'est pas l'objectif qu'on cherche à atteindre, mais c'est les bénéfices de cet objectif qu'on cherche. Et ça, c'est hyper, hyper puissant, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Je, pour prendre un exemple, quand de, de théâtre puisque moi je, bon, je suis comédien amateur de théâtre et j'adore vraiment ça donc je joue dans des toutes petites salles hein, mais euh, je sais qu'à chaque fois quand j'ai terminé donc je prends déjà beaucoup de plaisir à jouer sur scène à entendre les gens rire et quand j'ai terminé, que les gens viennent me parler me dire qu'ils ont pendant une heure oublié tous leurs soucis ça me procure une joie qui est énorme quoi. je la compare à la joie de quand je fais ce podcast et que j'ai des commentaires comme celui de Sylvain qui me dit que ça l'a aidé voilà, j'ai l'impression d'être utile, en fait. J'ai l'impression d'être utile au monde. Je me dis, voilà, je, je sers à quelque chose, quoi. Je sers à aider les gens en, en essayant de transmettre quelque chose d'inspirant. Ou alors, j'ai fait rire les gens, j'ai détendu les gens, je les ai sortis de leur quotidien en les faisant rire. Et en fait, vraiment, l'action, mon but, ce n'est pas enregistrer un podcast ou jouer sur scène, c'est avoir le sentiment d'être utile dans ce monde. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut que je cherche dans, dans mon rêve, par exemple, c'est pas à faire plus de podcasts ou à jouer plus sur scène, c'est comment être le plus utile possible dans le monde. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça qui me rend heureux. J'espère que ce, ce, cet exemple, il vous a vraiment parlé. Vous pouvez l'appliquer à vraiment tout. Euh, si, par exemple, votre rêve, c'est d'avoir une Lamborghini, est-ce qu'en fait, c'est pour vous parce que vous aimez la vitesse ou c'est pour que votre voisin, il voit que vous avez une Lamborghini et que vous êtes quelqu'un de peut-être entre guillemets, important ou riche, ou ce que vous voulez, suivant, ce soit l'un ou l'autre, donc ce que vous recherchez, c'est cette sensation-là. Après, on ne va pas parler si c'est une, une bonne sensation ou une mauvaise sensation, mais en fait, voilà il faut rechercher cette sensation-là. Donc, si d'un côté, ça va être de vouloir peut-être être, euh, avoir des sensations de vitesse, donc en, dans ce moment-là, si c'est ces sensations-là que vous cherchez, ben vous pouvez essayer d'avoir un rêve, vous ayez de la liberté, vous allez pouvoir faire du parapente, par exemple, parce que ça donne des sensations incroyables, et si c'est briller un petit peu dans l'œil du voisin, peut-être que votre, votre, votre rêve, euh, ça va être d'aider des gens d'une certaine façon pour vous sentir important. Donc, c'est peut-être pas juste en achetant une voiture, mais ça peut, être, ça peut être en achetant cette voiture, bien entendu, si ça vous fait plaisir. Hein, mais ça peut être aussi en vous investissant dans une association, par exemple, où vous allez aider des gens et vous allez avoir ce sentiment d'être important. Donc voilà, il faut bien, bien faire la différence entre les actions qu'on va mener et le sentiment qu'on va avoir, puisque je pense que c'est vraiment vers, vers le sentiment qu'il faut aller. Forcément, c'est sûr que c'est ça qui est important. Ensuite, comment faire pour rêver de nouveau Là, on va arriver dans les choses que moi, j'ai faites. Il y a le voyage. Le voyage, c'est une super, super manière de se remettre à rêver. Donc moi, j'ai pas mal voyagé. Alors pas assez, j'aimerais voyager encore plus. J'en suis. J'ai compté l'autre jour, j'ai fait 19 pays. Et j'aimerais bien voyager encore, encore plus. Alors bon, il euh, y a les enfants, il y a plein de petites contraintes qui font que ce n'est pas possible de voyager autant que je voudrais. Et puis surtout parce qu'il y a aussi du boulot. Mais, euh, mais en tout cas, toutes les fois, les, les fois où j'ai voyagé, c'est de faire en, environ un voyage par an. Euh, les trois dernières fois où j'ai voyagé, j'ai fait l'Inde, le Sri Lanka et la Grèce. Et dans ces trois voyages, c'était tellement dépaysant qu'à chaque fois, j'ai eu vraiment des révélations sur ce que j'avais envie de faire. Et c'était vraiment génial. quoi Quand on voyage, on est sorti de son quotidien. On est sorti de la routine. Euh, tous nos repères sont bouleversés. On va peut-être voir des nouvelles cultures, des nouveaux pays. On va expérimenter des nouvelles choses. Et euh, bah, ça va alimenter notre moulin à rêve, en fait. Et ça va vraiment nous permettre de nous remettre à rêver d'un quotidien différent. Et je le vois, c'est vraiment quand j'ai été en Inde en 2016 où j'ai eu la révélation de l'indépendance financière où je me suis dit que je pouvais avoir une vie différente, que c'était possible, que voilà, tout ne se résumait pas euh, à un boulot chiant euh, qu'on garde parce qu'on a un salaire qui est confortable, euh, et que quelque chose de différent est possible. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment l'expérimenter pour le voir, et tous les gens qui ont un petit peu voyagé, j'en suis sûr, le savent, euh, que ben, voilà, chaque fois qu'on voyage, même euh, j'ai même fait un voyage en van en France, hein, où j'ai voyagé pendant une semaine en van, et pendant ce voyage-là, j'ai eu la révélation que la liberté, c'était mon chemin, parce que je me sentais tellement libre, tellement libre de voyager où je voulais, alors que c'était juste un petit voyage avec un van, hein. mais c'était tellement magnifique que, ben voilà, la révélation de mon indépendance financière, elle, est, elle était encore plus forte, quoi. je me disais « c'est possible, c'est possible ». Donc voilà, si vous avez envie de reprendre le rêve, d'avoir des nouveaux rêves, voyager, c'est vraiment très très utile. Ensuite, il y a une chose que j'ai faite, c'est d'arrêter d'imaginer les pires scénarios. Alors ça, c'est très utile d'imaginer le pire dans un premier temps parce que ça vous permet de prendre conscience que le pire n'est jamais aussi pire qu'il paraît. Voilà, le pire n'est jamais aussi grave qu'il y paraît. Ça, c'est super important quand vous avez peur de vous lancer d'imaginer le pire. Mais une fois que vous l'avez imaginé, que vous avez vu que le pire n'était pas si pire, il faut arrêter d'y penser. Et là, il faut y aller et prendre des risques. Donc ça, ça vous permettra aussi de continuer à rêver. Si vous arrêtez de vous imaginer les pires scénarios, euh, voilà, il faut vous imaginer le pire dans un premier temps. Une fois que vous l'avez imaginé, que vous, vous êtes rendu compte que le pire ne serait jamais si pire que ça, que vous pourrez rebondir, vous lancer, faire autre chose, et bien ensuite, rêvez quoi. Là, vous pouvez vraiment continuer à rêver, rêver, rêver grand, et puis ensuite, vous, vous ferez le tri derrière. Mais auto vous pourrez vous autoriser à rêver, alors que si vous imaginez tout le temps le pire, que vous êtes tout le temps en train de dire « Ah oui, mais si je fais ça, si je rêve de ça et que je fais ça, bah, » il va se passer ça, alors là, vous vous en fait, vous, vous bridez vous-même. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ensuite, dans ce que j'ai fait, et ça, ce que je m'évertue à faire au quotidien, et euh, bon, les gens qui me, qui me côtoient, euh, ils le savent aussi, c'est que j'essaye de pas me prendre au sérieux. J'essaye de toujours m'amuser dans la vie et de garder mon âme d'enfant. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui a été très, très difficile à une époque et c'est beaucoup plus facile depuis que je suis indépendant financièrement mais euh, c'est voilà, d'essayer de ne de pas se prendre au sérieux, de, de se dire que... J'avais entendu Alain Chabat qui avait dit ça dans une interview une fois, c'est que dans la vie, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Voilà, juste le fait de se lever, de respirer, d'être de, vivant, d'exister, de se sentir vivre, c'est déjà tellement merveilleux qu'après, ben voilà, se prendre au sérieux, compter des chiffres à la virgule, au centime près... Est-ce que c'est vraiment ça, la vie Est-ce qu'il ne faut pas prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on fait Même de notre travail, de notre quête d'indépendance financière. On est 7 milliards sur cette planète, on est des petits grains de sable. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment, une pandémie mondiale, on se rend compte qu'on est vraiment des petites choses. Quoi. Donc, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Voilà, il n'y a rien qui est grave. Je sais qu'on a envie d'indépendance financière. Je sais qu'il faut faire justement parfois des sacrifices financiers pour atteindre cette indépendance dans un premier temps. Mais faut pas oublier non plus qu'on vit qu'une fois. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « YOLO, on fait n'importe quoi ». Il faut faire des sacrifices dans la vie si on veut différer son plaisir et à un moment atteindre une indépendance financière. Mais il faut garder son âme d'enfant. Et ça, ça ne veut pas dire claquer dans n'importe quoi. Mais ça veut dire peut-être s'autoriser simplement à rêver. S'autoriser à rêver qu'on peut avoir une vie grande, quoi, une vie euh, riche à tout point de vue. Une vie riche de liberté. Je vais le mec, il en profite de faire, pour faire la pub pour son livre. Non, mais une vraie, une vraie vie riche à tout, tous, les sens, tous les sens du terme. Une vie riche dans sa famille, une vie riche avec ses amis. Une vie riche de liberté, une vie riche d'argent aussi. Mais, euh, mais voilà, s'autoriser à vraiment rêver grand. Et là ensuite, maintenant, on va rentrer dans les deux choses que j'ai faites pour m'autoriser à rêver et qui m'ont, j'en suis sûr, et on va le voir, permis de vivre l'indépendance financière. C'est... Euh, Faire un tableau de rêve. Alors là, je ne vais pas vous expliquer comment on fait un tableau de rêve. Si vous avez envie de le voir, vous pouvez vous rendre sur Internet. Vous tapez vous « tapez tableau de rêve euh, » et ça, vous allez, ça va vous expliquer comment on le fait. Mais en gros, vous prenez euh, une feuille de papier, une feuille A3 par exemple. Vous allez sur Internet, vous imprimez toutes des images qui vous inspirent. Si vous voulez une Lamborghini, euh, vous imprimez la Lamborghini. Si vous voulez... Euh, une belle maison à la campagne, vous imprimez une photo d'une belle maison à la campagne qui vous inspire. Si vous voulez faire des séminaires où vous parlez devant des centaines de personnes, vous imprimez une image d'un speaker qui, qui speak devant une centaine de personnes qui vous inspire. Et vous allez faire un collage de tout ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 2017, où vraiment j'ai mis tout ce que je voulais. Donc dedans, il y avait vraiment des images de, de quelqu'un qui vole en parapente, il y avait des images de quelqu'un qui fait du sport... Euh, des images de, 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 de revenus automatiques de revenus passifs et j'avais mis ce tableau dans mon bureau et je le regardais je l'avais sous les yeux tous les jours tous les jours tous les jours et là euh, alors il a changé au fur et à mesure du temps mais dans mon téléphone j'ai retrouvé une photo de mon tableau de rêve de 2017 et il y a des choses qui sont hallucinantes quoi. il y a plein de choses de ce tableau qui sont passées j'ai fait du parapente euh, mes revenus passifs ont explosé j'ai réussi à trouver ma résidence principale et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il y a plein de choses de ce tableau de rêve qui se sont matérialisées. Donc, c'est vraiment, vraiment super important, surtout en ce moment, on a du temps, donc ce n'est pas de la gaminerie, hein, de faire du découpage, du collage et du ciseau. Faites-vous plaisir, autorisez-vous à rêver, retrouvez votre âme d'enfant, découpez une jolie voiture, collez-la sur ce tableau si c'est ça qui vous fait rêver. Euh, dedans aussi, il ouais, y, avait, y avait des images de théâtre, donc en fait, tout ce dont je rêvais dans ce tableau, en tout cas presque 80%, c'est matérialisé. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment top, quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire, c'est pas un truc de gamin, c'est vraiment fun, amusez-vous et, euh, et faites ce tableau de rêve. Je pense que ça va vraiment, ça va vous inspirer, ça va renouer avec justement cette âme d'enfance, ce fait de rêver, puisqu'on l'a vu, quand on est enfant, on rêve sans vraiment bridage. Donc, il faut arriver à se remettre dans cet état d'esprit d'enfance, en fait. Euh, et d'ailleurs, je pense que pour ça, alors je ne l'ai pas expérimenté. Donc, euh, je ne peux pas en parler, je ne pas légitime pour en parler, mais j'ai vu que l'hypnose pouvait beaucoup marcher pour aller rechercher cette âme d'enfant et déblo débloquer ses rêves. Mais en gros, quand on va faire ça, un petit collage sur une feuille, ben on retrouve des gestes d'enfant, découpés, collés, et, euh, et on se réautorise à rêver. Donc moi, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait trois fois, le tableau de rêve en tout, et aujourd'hui, j'en ai encore un qui est en face de moi, dans mon bureau. donc euh, et Je pense qu'en plus, ça me donne envie de, de l'améliorer parce qu'il y a des choses qui ne correspondent plus à mes rêves actuels, mais que j'ai envie d'en mettre de nouveau. Donc, euh, je vais faire aussi mon tableau de rêve, ces vacances. Et vous pouvez même le faire avec vos enfants. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Et ça, c'est génial parce que justement, ben, on partage ensemble, on discute aussi sur nos rêves. Ça fait vraiment un moment de famille où on a du lien. Bref, c'est génial. Voilà. Si... Et en tout cas, si vous avez envie de faire l'effort de le faire, eh n'hésitez ben, pas à m'écrire après pour me dire ce que ça vous a apporté, si vous l'avez fait avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Euh, si ça vous a fait marrer de le faire pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont envie de, de, voilà, de, de faire ce tableau de rêve, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ensuite, par contre, pour le dernier, je vais vous raconter ce qui a été le plus troublant pour moi et ce qui marche le plus. C'est euh, en 2018, début 2018, ma sœur m'a offert un livre sur des exercices d'écriture à faire. Et euh, j'ai fait l'effort de le faire parce que j'adore écrire, c'est aussi une de mes passions d'écrire. Euh, je tiens un journal intime, enfin tout ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc j'ai pris les exercices de ce livre, et début 2018, j'avais beaucoup avancé hein, dans ma quête d'indépendance financière, mais j'en étais encore très très loin. En début 2018, ce n'était pas du tout prévu que je quitte mon entreprise, je ne pensais pas que ça irait si vite, et euh, j'étais encore à mort englué dans la rat race. Pour moi, je m'étais fixé euh, l'objectif d'arrêter avant 2019, mais j'en étais bien loin et j'étais pas sûr d'y arriver. Et en fait, dans ce livre, il disait qu'il y avait un exercice en trois temps, de décrire la vie qu'on voulait avoir dans un an, dans trois ans et dans cinq ans. Et je me suis amusé à écrire la vie que je voulais, donc, et j'ai écrit la vie que je voulais dans cinq ans. Et dedans, dans le livre, ils expliquaient bien de le faire en mettant le maximum de détails possible et de le faire en décrivant une journée, une journée type. Et euh, voilà, donc je me lève à telle heure, je mange ça, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Et, euh, et là, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé ça, donc ça a plus de deux ans. J'ai écrit ça il y a plus de deux ans. Et dans le rêve de ma vie à cinq ans, c'était écrit vraiment une journée type. Et quand je l'ai relu, c'était hyper troublant parce qu'à 80%, c'est les journées que je vis en ce moment. Donc, euh, je me rends compte que, voilà, écrire son rêve sur le papier, c'est surpuissant. Donc, ça expliquait que, voilà, je me levais sans réveil parce que j'étais indépendant financièrement et que j'avais plus besoin de réveil, que j'avais une entreprise de marchand de biens et d'aménagement foncier avec mon cousin, que ça marchait très bien, que j'avais réussi à remplacer mon salaire grâce à mes investissements en immobilier, euh, que je faisais du sport trois fois par semaine, que je faisais du théâtre... Euh, et ça correspondait parfaitement que j'avais trouvé ma nouvelle résidence principale avec une belle vue sur, euh, sur la plaine et toutes ces choses là elles se sont matérialisées et, et c'est dingue et quand je l'ai lu j'ai eu un, un choc quoi. je me suis dit mais c'est hallucinant et il euh, y, y a des choses qui, qui n'étaient pas il hein. y a des choses qui sont un peu différentes mais franchement à 80% ça correspond à la vie que je vis actuellement donc je me suis rendu compte à quel point c'était puissant. Donc voilà, si, pour vous le partager avec vous, si vous avez un rêve, que vous avez envie, qui se matérialise, écrivez votre, la vie que vous voudriez avoir avec une échéance. Alors ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps que vous imaginez. Vous ne fixez pas l'échéance trop loin, mais par exemple, ça peut être à 3 ans. 3 ans, c'est un, un délai raisonnable pour atteindre vraiment vos objectifs. Et vous décrivez une journée type que vous avez envie de vivre. Donc euh, comment vous vivez cette journée Qu'est-ce que vous faites pendant cette journée Et en y mettant le maximum de sensations possibles. Dire ben, je me réveille à telle heure, je n'ai pas de réveil parce que je suis indépendant financièrement, je ressens une grande joie, je me réveille avec le sourire, je me sens heureux, euh, le métier que je fais me passionne, euh, voilà. Toutes ces choses-là en mettant le maximum d'émotions, puisque c'était ce qui était demandé dans cet exercice de livre. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est ça, puisque j'ai fait cet exercice qu'une fois, mais je me souviens qu'en tout cas, quand j'ai fait l'exercice, il ne faut, il faut pas que ça fasse moins de deux pages. Voilà. Dans l'exercice, la consigne, c'était bien ça de faire au moins deux pages d'écriture euh, et d'y de, de, passer au moins une heure. Donc euh, je sais que ça m'avait pris vachement de temps à l'époque, puisque euh, ben justement mes rêves étaient un peu bridés et, euh, et je me sentais toujours un peu coupé. Et là, je me suis autorisé à rêver grand dedans. Et puis, bah, a priori, ben bah, voilà, ça m'a permis de matérialiser ce rêve, de vraiment l'écrire, et ça a fonctionné. Et pour le partager jusqu'au bout avec vous, c'est quelque chose que je vais refaire pendant ce confinement. Je vais refaire cet exercice-là, vraiment en écrivant bah, la vie que je souhaite avoir dans trois ans. Donc, il y aura sûrement beaucoup de voyages, je pense, dedans, puisque c'est quelque chose qui me titille de plus en plus, de continuer à explorer le monde, à voir des pays. Donc, ça va sûrement s'orienter là-dessus. Et, et aussi bien entendu bah, à faire grandir ce sentiment que j'ai envie d'avoir, d'aider des gens donc peut-être euh, avec plus de podcasts ou en tout cas une, encore une plus grande audience, c'est ce qui me ferait le plus plaisir pour vraiment bah, continuer à essayer de, voilà, de vous aider de la façon dont je peux en tout cas de faire, voilà, faire ma, poser ma pierre en fait, euh, en, dans le rêve d'indépendance financière des gens ou en tout cas de changement de vie euh, vous essayer de vous inspirer le maximum pour vous aider à, à avancer voilà donc, ça, 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 on va dire ça inclura sûrement toutes ces choses-là. voilà. Mais, euh, mais voilà, écrire le rêve sur le papier, c'est vraiment ce qui a le plus marché pour moi, avec le recul. Et je pense que c'est ce qui peut le plus marcher pour vous. Autorisez-vous à rêver sur le papier en écrivant comment vous verriez dans 3 ou 5 ans, sans vous brider, en vous mettant, mais en y allant voilà, vraiment euh, le plus grand possible que vous voulez. Euh, et, euh, et en décrivant vraiment tous les sentiments que vous expérimentez. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Un podcast où j'avais un peu la pression avant de l'enregistrer parce que j'avais vraiment envie qu'il soit bien. Et, euh, et voilà, je pense qu'il est pas mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous en aurez autant que moi à l'écouter. Je voudrais conclure ce podcast par une citation que j'ai trouvée sur LinkedIn, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai trouvée incroyable qui est, quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large. C'est pas magnifique ça, ça m'en colle des frissons. Je crois qu'il y a tout dans cette situation, dans cette citation. Ça, ça reprend vraiment plein de choses du podcast, de ce que je disais, voilà, pas se focaliser sur l'objectif, mais sur ce qui nous fait ressentir, vraiment, voilà, trouver le désir de la mer grande et large, trouver le désir de changer de vie et c'est ça qui vous portera, et c'est ça qui m'a porté, et c'est ça qui vous fera du bien, voilà, de, de, de choisir quelque chose qui vous inspire, qui vous fait du bien, et ensuite vous trouverez tous les moyens de l'atteindre. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à ajouter après une jolie citation comme ça. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de rester en bonne santé, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite d'avancer vers vos rêves, et je vous souhaite surtout de, bah de, de rêver grand, de ne pas vous brider. Je vous souhaite voilà, vraiment tout le meilleur, et vous le savez, comme chaque semaine, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.